0: Olá, o Play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar ó, como é que você faz pesquisa quando você está numa empresa que não tem muita verba de marketing. Na edição de hoje do podcast, -se, eu tenho a imensa satisfação de receber o Manuel Zamora, que é diretor de marketing e estratégia da Clickbus. É, ele que já passou por empresas de muita relevância, como o Mondelez, P&G. P&G é o nome atual da antiga Procter Gamble, né? <risos>
1: Exatamente. Agora,
0: agora P&G, né, Manuel? E é, quero agradecer muito a você por tirar um pouquinho do seu tempo e bater esse papo comigo. É uma honra ter você aqui. Obrigado, viu, Manuel?
1: Muito obrigado, Cássio. É um prazer ser recebido por aqui. E, bom, espero te ajudar de alguma forma.
0: Ah, só de você compartilhar o seu conhecimento aqui, a sua experiência com a gente já é... Uma satisfação grande. Deixa eu apresentar a Clickbus é, para o pessoal. Embora eu ache que é, quem gosta de viajar conheça, tá? Mas. É, bom, é, eu vou, vou apresentar do meu jeito aqui, Manuel. A, a, a minha mulher é do interior de Minas, né? Uhum. Quando a gente começou a namorar 20 anos atrás, eu, eu precisava telefonar para a rodoviária, saber se os ônibus é, sairiam nos horários que me serviam, né? Aí feriado, carnaval, natal, essas coisas, eu tinha que ir até a rodoviária de GT um dia antes, comprar a passagem para garantir, uhum. né? É, e na volta eu tinha que pedir para ela comprar a passagem para mim, né? Então é, eram aqueles tempos que você sabe, né? Lembro E eu ficava imaginando como é que seria bom se as passagens de ônibus fossem como as de avião, né? Que você uhum. é, podia comprar com mais comodidade, por telefone, pelo site, né? Isso é, naquela época não era tão é, sofisticado como é hoje, mas você já comprava pelo menos Passagens de avião pelo site, né? E acho que esse é um jeito de apresentar ClickBus, né? Vocês resolveram esse problema, né? É, a essa altura eu já estou casado, ela já mora comigo em São Paulo. <risos> já não precisa de nós. <risos> Pelo menos para isso não, né? Para outras aventuras talvez sim. Mas vocês é, fazem isso, né, é, Manuel? Vocês é, permitem que... Vocês ClickBus, né? Que a passagem, as passagens estejam reunidas ali num lugar só, Exatamente. Né? num site só, é, para que a compra seja feita é, para a, a, a malha é, é, rodoviária, né? e não nesse caso. A Malha era. Tá, tá boa a definição ou, ou dá para melhorar? Aí, Olha, dá para melhorar um
1: pouquinho, mas acho que você captou muito bem <risos> a essência do nosso produto. Olha, nós, em verdade, somos, eh, somos quatro unidades de negócios. A mais importante em nossa marca, Clickbox, é precisamente uma OTA, né? uma agência de viagem online. E a gente se dedica precisamente ao mercado rodoviário onde a gente tem mais de 150 viações conectadas e a gente disponibiliza eh, ao consumidor eh, todas essas opções para ele comprar tranquilamente desde sua casa, ok? A gente entrega a conveniência, a opção de comparar preços, escolher o assento. Então, basicamente, a gente tira um pouco a dor de ter que ir até a rodoviária, eh, você consegue reservar sua passagem. Então, isso é um pouquinho nossa principal proposta de valor, Além de eso, tenemos una unidad que a gente llama de y Labels, donde las viajeros consiguen tener una presencia online. Por ejemplo, no solo viajeros, vamos a pensar también en la rodoviaria de TT. Okay. Eu gostaria de disponibilizar minhas passagens online, a gente desenvolve essa solução dentro de casa, nós somos primariamente uma empresa de tecnologia, e a sua vez a gente disponibiliza para parceiros tipo Happy, CVC, Decolar, a opção de colocar e cadastrar o portafólio rodoviário também a partir de todas as viações que estão integradas em nosso sistema mais recentemente, lançamos também uma unidade de inovação, eh, onde a gente faz parcerias com certas viações, precisamente, e usamos todo o poder de nossos dados, o poder da tecnologia, para procurar algumas formas de resolver algumas outras dores eh, de nossos passageiros. Olha, eu gostaria de pagar mais barato e estou disposto a comprar muito antes. Então, a gente está desenvolvendo soluções nesse sentido para o consumidor.
0: Poxa, é, vocês estão cada vez mais imersos né, nesse mundo é, do, do, do transporte rodoviário, né? É, que é gigantesco no Brasil, uhum. né, né, Manuel? Então é interessante como vocês vão a fundo nessa necessidade do cliente. E eu vejo que vocês estão falando aí de muitos clientes, né? Uhum. É, você tem o cliente B2C, o cliente B2B. Exatamente. Né? E aí a gente entra no, no nosso papo de hoje aqui, né, Ótimo. Manuel? É, porque é, você passou por multinacionais, como eu uhum. disse na, na introdução. Né? É, e, e os desafios em empresas é, como o P&G... Né? É, são maiores, uhum. é claro, é, eu digo maiores em termos de volume. Né? É, e, e a verba também é maior, né? você Muito tem mais maior. dinheiro para gastar. Muito maior. <risos> é, então você chega lá e fala pro, no, no marketing, né? Ó, eu preciso entender o meu consumidor. Uhum. Né? Acaba que você tem recurso para contratar empresa Exatamente. de marketing, né? é, para fazer uma pesquisa quali, né? esse tipo de coisa. Quando você cai numa empresa menor, numa startup, a necessidade ainda existe, né, Manuel? Com certeza. Quero saber quem é o consumidor. Só que a verba não. <risos> <risos> então, é, 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 as pessoas às vezes até acham que proporcionalmente o problema e a solução, a solução são iguais, né? Mas não é verdade, né? A empresa maior, ela tem um problema maior, uma verba maior. Mas ela acaba tendo mais recurso, né? Na empresa pequena, você acaba tendo que se virar. Exatamente. Né? E, e aí, e para entender o consumidor, Manuel, como é que faz para se virar sem grana?
1: Olha, boa, ótima pergunta. É, para mim, no começo, foi é, traumático. Eu comecei na ClickBotson em janeiro do ano passado, ok? E eu como você bem falou, estava acostumado a ter um budget para fazer pesquisa, ok? E... Coisas que eu aprendi na PG e na Mondelez é, olha, sempre votar o consumidor em primeiro lugar. Quando eu cheguei na QuickBoss, a gente entendia muito bem nossa base, nossa base de usuários, mas a gente queria crescer além dela. Nós estamos falando sempre com os mesmos consumidores, aqueles que sabiam que a gente estava vendendo passagens online, eh, que já estavam conectados de alguma outra forma, mas o grande Oceano sul eh, que a gente tinha no rodoviário era aquela pessoa que não sabia, que estava comprando as passagens na rodoviária. Então, basicamente, e a grande diferença, eu acho que tem a ver com o risco. Grandes empresas eh, precisam investir muito em entendimento do consumidor e de uma forma eh, bastante exacta metodologia super robusta, porque estamos falando de linhas de produção. Um, o processo de inovação demora cinco anos. Eh, em uma empresa menor, no caso da ClickBoss, eh, olha, a gente conseguia ser um pouco mais original, okay? testar metodologias eh, um pouco mais águas, ágiles, precisamente porque o risco era um pouco menor. Eu conseguia, sim, botar um negócio muito rápido, mas se estava dando errado, eu podia tirar do ar. Então, minha jornada para intentar entender ese consumidor en Boss. ella comenzó analizando primero el personal que ya estaba conectado conmigo, que ya estaba en mi base. A gente comenzó a hacer pesquisas con ellos, entender lo que les gustaba, lo que ellos no gustaban de nuestro producto. E a gente comenzó a pequeño pequeño. ¿okay? A partir de ahí, yo vi que mi principal desafío tenía a ver con confianza, porque si yo quería continuar creciendo la empresa, yo precisaba ir atrás de aquellos consumidores que aún no estaban en la mi base. ¿okay? Eh, para te dar una referencia, no el año pasado la penetración online de nuestra categoría era 5%, ok? Meu share dentro dentro do mercado online era 50%. Então, eu tinha, sim, eu conseguia crescer em, no mercado online, mas o, é, a grande fatia do bolo que a gente estava interessado em é aquele consumidor que ainda estava comprando na rodoviária. Então, eu precisava entender o que acontecia em, com aquelas pessoas que não estavam na ClickBoss. Então, basicamente, foi um processo de confiança, ok? Eu fui atrás de metodologias por internet. Existem várias empresas no mercado, ok? E um tipo de pesquisa que eu costumava fazer por mais de 100 mil reais quando eu trabalhava na Procter ou na Mondelez, consegui fazer por 15 mil reais ok? Então, obviamente, tirar todo o poder de informação que eu já tinha dentro da minha base, ok? Estressar o máximo. E quando eu precisava já entender um pouco o que estava acontecendo fora, muitas vezes a gente foi fazer entrevista na mesma rodoviária, precisamente para falar com esse consumidor que não estava com a gente. A gente foi para salvar a gente foi para Florianópolis, ok? E até que a gente conseguiu, precisamente, montar o case, ok? Convencer a nosso CEO, olha, vale a pena sim testar um approach diferente, uma metodologia distinta, ok? Vamos investir esses 15 mil reais, precisamente, para falar com esse consumidor que já está online, mas que não necessariamente está comprando passagens de ônibus.
0: Você falou, então, que... É precisava ganhar confiança desse público né uhum. é, do público que já viaja mas é, compra offline uhum. né é, e, e o tema confiança eu até usado um nome aqui marketing de confiança uhum. é, para diversas ocasiões diversas circunstâncias diferentes Manuel é, o, o a confiança me parece ser a, ser a base de de muitas operações né é, de marketing nas mais variadas áreas quando você fala em ganhar confiança nesse caso em particular né, você está falando em ganhar confiança exatamente em que? Né? entender esse consumidor para trazer a confiança para que lado? é a confiança de que o cartão não vai ser clonado? ou é a confiança de que a operação vai ser concluída com sucesso? você tinha que se posicionar como uma plataforma confiável? em que sentido?
1: olha, é Graças a Deus a gente conseguiu fazer essa pesquisa, porque aí a gente entendeu, de fato, qual era o tipo de confiança que eu precisava trazer e entender um pouquinho quais eram as abajeras de compras esse consumidor. E variava muito, segundo o lugar do Brasil. Por exemplo, em São Paulo, Rio, e estou te falando de 2019, tudo mudou muito depois da pandemia, ok? o que pessoal estava mais acostumado a comprar online. Ok? Uhum. Então, com essa galera, basicamente o que eu precisava era gerar visibilidad y awareness de que existía opción de comprar online. ¿ok? Porque ellos ya estaban comprando eh, sella Uber, sella Magazine Luisa. Existían ya varias marcas que tenían ayudado a construir ese comportamiento. Ya para el interior y en otro tipo de ciudades, el desafío tenía que ver. E você trouxe muito bem, em alguns casos, confiança de que a internet era um bicho papão que ia roubar meus dados, ok? Em alguns outros casos, tinha a ver mais com o sistema. Olha, eu poderia comprar diretamente na aviação, para que eu vou comprar um site de uma empresa que eu não conheço? Okay? Então a confiança estava atrelada, precisamente estou trabalhando com dinheiro, okay? eu preciso muito viajar, será que a marca que eu nunca tinha escutado falar consegue me entregar tudo isso? E uma vez que a gente identificou que era isso onde eu precisava me focar, que eu precisava me focar em, aquele, em aquela galera que já tinha feito alguma compra online, ficou um pouco mais fácil o desafio de marketing para nós. Você
0: contou que o, o time de vocês é, teve essa iniciativa de ir lá fazer entrevista, né? Uhum. É, o, que, o que já é louvável, né, Manu? Porque a maioria das, das, das empresas que eu vejo por aí não está afim de, 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 né, de, de tirar a bunda da cadeira e ir lá falar com o cliente, né? É, mas. É... Você é, é, percebe que tem um, um, um problema no, no método né, de, uhum. de pesquisa, muitas vezes. Né? Às vezes, falta um pouco de análise crítica né, no, no processo. Por quê? É, você vai lá fazer a entrevista e as pessoas é, percebem que você é da Clickbus ou
1: uhum. é... E você gera um bias na resposta da pessoa.
0: Exatamente, você enviesa para um lado ou para o outro. Né? É, então, quer dizer, você tem a iniciativa de ir até lá, quer dizer, é, é aquela história que a gente começou, né? você não tem grana para fazer a pesquisa, então falar para os caras de marketing, oh, vamos lá na rodoviária, isso é ótimo. Chega lá, às vezes a execução da pesquisa é mal feita. Né? É, como é que sem dinheiro você é, prepara bem um time né? e, e colhe as informações positivas, é, para fazer uma pesquisa direito?
1: Olha, é, é. nesse caso, é, depende muito do risco e definir exatamente o que eu gostaria de responder com a pesquisa. Por exemplo, antes de eu entrar na ClickBoss, e aconteceu o okay, que o pessoal tinha... É, tinha essa iniciativa, vamos na rodoviária para falar com consumidores. E tinha uma vez que uma pessoa levou uma camiseta da Clickboss e perguntava para a pessoa assim: Olha, você conhece a marca Clickboss? Então, esses erros, erros de execução que você muito bem falou. Então, basicamente, quando eu cheguei, o que eu falei: Olha, está muito bem ir para, para a rodoviária, está muito bem a iniciativa, mas a gente precisa fazer as perguntas certas e saber que essa metodologia me vai servir para. Entender algum tipo de situação, mas coisas mais estratégicas, coisas como entender barreiras de marca, awareness, eh, consideração, experimentação, eu não posso usar esse tipo de metodologia. Então, no começo, óbvio, eh, fizemos um bom treinamento, delimitamos, o, o que a gente vai tentar fazer é experimentar novas funcionalidades de produto, entender que tipo de benefícios poderia ser interessante para esse consumidor como ele está fazendo para comprar suas passagens, qual é o tipo de mídia que ele está assistindo, esse tipo de coisa faz muito sentido, sim, e eu posso utilizar esse insumo de a pesquisa rodoviária como, como insight, eh, como inspiração para fazer uma coisa diferente, mas se a gente já quer responder coisas mais estratégicas, quer entender nossa métrica de awareness, ou métricas diferentes do funil de marca, a gente vai precisar de um método, e possivelmente a gente se vai precisar de 15, 20 mil reais para entender esse público de mercado. Posso subsistir sem isso? Posso procurar outras formas? A gente pode utilizar coisas como Google Trends, que é de graça para ter alguma ideia de referências, ok? Para empresas que estão no mercado online, isso funciona muito bem, mas tem certo nível. Você vai chegar em um plateau que não vai conseguir crescer mais, não vai conseguir ter eh, métricas, precisamente, para você articular melhor sua estratégia, e esse é o ponto onde, de alguma outra forma, você sim vai precisar investir e entender melhor seu consumidor.
0: Antes da nossa conversa, aqui eu dei um Google no uhum. seguinte termo. Como fazer pesquisa de mercado sem verba? Quem quiser, quem quiser dar esse, vai ser essa pesquisa aí. Você cai em posts que indicam ferramentas, né, como uhum. Google Forms, SurveyMonkey e outras. né? Uhum. Isso me dá a impressão, Manuel, de que as pessoas... É, caem no velho problema de pensar na ferramenta Sim,
1: não e na não solução. no método.
0: Uhum. Né? É, é, não no problema em si, na solução do problema em si. Né? É, o problema de pesquisa, é, imagino que deveria começar exatamente como vocês começaram. Né? É, que problema eu quero resolver? Né? Que pergunta é, básica que eu, quero, que eu quero responder? Tem até um livro, eu vou deixar o link é, para ele aqui, é, que eu acho que é o livro é, que é, deve custar, sei lá, 100 reais, se tanto, uhum. é, mas às vezes ele vale mais do que, do que um, um curso é, que, que alguém possa fazer por aí, que é o livro do McDaniel. É um livro de uns 20 anos já, mas ele é meio que a Bíblia da pesquisa, né? aqueles livros grossões, assim. Eu sempre usei muito esse livro, fica a dica para quem quiser fazer a pesquisa. E ele, o McDaniel, é, que é o, um dos autores, ele diz o seguinte: o perigo da pesquisa é você ampliar demais, é você querer obter mais informação do que você precisa. Né? É, e, e me parece que foi esse um acerto de vocês, é, é, né, Manuel? Você é, mapeou bem o que, que você precisava saber né? é, e mapeou o que você não precisa saber automaticamente.
1: Exatamente. Né?
0: É, porque esse é um perigo, não é? Quando você vai para uma pesquisa coletar informação em excesso. Isso é perigoso, não é?
1: concordo contigo e de fato eu acho que você trouxe muito bem, eu acho que um dos principais desafios de marqueteiros com a parte de pesquisa tem a ver com é, fazer a pergunta certa ok? existem milhões de métodos muitas metodologias ok? e o pessoal muitas vezes começa a discutir sobre qual é a metodologia e não necessariamente enxerga qual é o problema e enxergar qual é o problema e fazer as perguntas certas, para mim é a parte mais difícil ok? metodologias tem milhões. Obviamente, você vai escolher segundo o dinheiro que você tem em casa, segundo a agilidade eh, que você precisa essa resposta, a quanto quant, quanto, você consiga abrir a mão de o porcentar o intervalo de confiança. Eh, Mas eh, o mais importante é enxergar qual qual é o problema que você tem, qual é a pergunta que você gostaria de resolver. E a partir daí, eh, você construir um método que, dadas as condições que você tenha nesse momento, te ajude a resolver. Gostaria de dar um exemplo eh, desse caso, okay? e vou ir um pouquinho na minha época de P&G, porque não é só um negócio que afeta empresas pequenas, também empresas grandes. Quando eu cheguei no Brasil mais de 10 anos atrás, eh, a gente, a P&G ainda não, não era marca tão estruturada que hoje. Eh, a gente estava começando a trilhar nosso caminho para, para virar uma grande marca, uma grande empresa no Brasil. E a gente estava muito preocupado porque nossa participação de mercado em no canal moderno, falando de grandes supermercados, era, mais, era 20% em algumas categorias, mas quando a gente ia para o pequeno varejo, olha, era entre 2% e 3%, ok? Então, obviamente, existia um tema de distribuição. Okay? mas a gente começou a tentar entender e falar muito com o consumidor okay? para entender basicamente, olha, o que está acontecendo? Por que você não gosta do nosso produto? Será que é um problema de preço? Quando a gente começou a enxergar, a gente percebeu, olha, não, basicamente, nossa distribuição é muito ruim. Então, precisamos entender o que acontece com o dono da loja, com o dono do mini mercado, que ele não está listando nossos produtos. Tentamos muitos tipos de pesquisa, precisamente, muitos tipos de conversa, trouxemos muitos tipos de dados. E a gente, eh, quando a gente perguntava para o dono de loja, olha, você compraria nosso produto? Aqui temos uma promoção muito legal. Ele falava, sim, sí, com certeza. Mas na realidade não estava acontecendo. Quando a gente fez, a gente percebeu, olha, pergunte-nos se ele compraria ou não. Okay? A gente precisa fazer a referência certa. Um dono de um mini mercado tem um grande problema, que é o estoque. Okay. y tiene un estoque limitado y él precisa abastecer diferentes tipos de productos. Cuando el cliente comenzó a preguntar, vos estaría dispuesto a estocar o siguiente producto? Ahí es que el cliente pegó caralho que diferente é isso, ok? E a gente começou a ter os ensaios certos para produzir produtos e propostas de impact, de de package que faziam sentido para esse público. Então, pode ser empresa grande, pode ser empresa pequena, eh, o importante é entender qual é o problema que você quer resolver e fazer as perguntas certas, ok? Precisamente para tentar responder.
0: Putz, é muito legal você trazer esse tipo de, de é, vivência, né, Manuel? Porque é, a forma como você pergunta é, é um detalhe é, que faz muita diferença e, e é, se eu não estou enganado você veio você veio para o Brasil via PIG né você uhum. é, só para esclarecer para os nossos ouvintes é, até matar a curiosidade o Manuel é venezuelano né uhum. e você começou a carreira ou você começou a carreira dentro da PIG é, é, na P&G da Venezuela e é aí é, foi é, migrou para o Brasil né e permaneceu por um bom tempo é, lá. É, e, e, e eu fico pensando o seguinte: uhum. nessa migração em que você trabalhou com pesquisa na PIG, isso deve te dar uma, uma visão é, de, de diferenças de mercado, né? Uhum. É, que. que é, é, América do Sul, por exemplo, né? Uhum. Não só Venezuela versus Brasil, mas América do Sul como um todo, né? Que você depois consegue aplicar quando você vai fazer uma pesquisa, é, como o ClickBus. Né? Uhum. É, o que eu quero dizer, você já vai imaginando ou prevendo é, aquilo que você nos trouxe. É, o, o comportamento de, de quem compra passagem de ônibus não vai ser igual é, do, de São Paulo é, para o Nordeste uhum. ou de uma cidade grande do no Nordeste para uma cidade pequena para o Nordeste. É, você já vai com essa com essa a, diversidade ou com essa heterogeneidade em mente né Manuel
1: exatamente olha e falando um pouquinho eu tive eu já trabalhei com o México trabalhei com a Colômbia todos os países da América trabalhei tive posições globais é, quando estava no Mondelēz é, e agora na Clickboss eu, eu acho que você trouxe para também muito bem tem, é, é bem diferente o desafio ok é óbvio que você pode aprender de outros países ok mas eh, com certeza, eu tenho eh, comportamentos de consumidor no Nordeste que são mais parecidos com outros países de Latinoamérica que versus o consumidor do Sudeste, por exemplo. Okay? Uhum. Então... Eh um grande erro que a gente comete em pesquisa que é falar das médias, ok? Se a gente faz uma média do comportamento do, Brasil, do brasileiro, ok? Possivelmente a gente não vai conseguir vender direito em nenhum lugar do Brasil, porque existem muitas Sim. diferenças e peculiaridades entre os diferentes estados. E não só a nível Estado, é muito diferente alguém de São Paulo capital versus alguém de São Paulo interior. Em algumas cidades, o gasto per capita é super alto, mas também as necessidades e as barreiras dos consumidores são diferentes.
0: É engraçado você falar de média. É, eu faço a mesma piadinha sempre que minha equipe não aguenta mais ouvir. É, a média de filhos por pessoas no Brasil é de 1,9. Você conhece alguém que tem 1,9 filhos, mano? <risos>
1: <risos> ah, exatamente, uhum.
0: então, assim é isso. né A média é um número muito teórico. É que na, na prática você vai precisar do casal que tem um, do casal que, tem, que dois, tem dois, do casal que tem três e vai precisar trabalhar com cada um deles separadamente, né? é, Manuel. Só para a gente fechar, então eu queria é, é, pegar mais um detalhe aqui do que você falou. Uhum que você é, precisou convencer né, é, a ClickBus a gastar 15 mil reais numa pesquisa, né, logo que você chegou, é, pouco menos de dois anos. Uhum. É, às vezes convencer uma empresa pequena, uma startup, a gastar 15 mil reais é mais difícil do que você convencer uma multinacional a gastar 2 milhões. Né,
1: Exatamente. Por,
0: porque é aquela coisa da proporcionalidade, né? É, e a pesquisa tem um problema, ela não é um investimento com retorno claro, mensurável, imediato, né? é, ela, ela tra traz um retorno é, junto com uma série de outras ações, é mais ou menos como a gasolina do carro, né? uhum. é, você fala, ó, vou, vou, vou pôr a gasolina aqui, junto com uma série de outras coisas que eu vou fazer naquela ação na, na, naquele evento presencial, a gasolina daí retorna lá na frente. Mas a gasolina em si, no carro, não é um investimento, ela é um gasto.
1: Uhum, Como é que sabe.
0: justifica esse gasto, hein, Manuel? Olha,
1: que eh, vamos falar um pouquinho do poder de contar histórias, ok? Eu acho que... <risos> não Com certeza, eh, eu acho que é super importante adaptar o discurso segundo o interlocutor, ok? Então, eh, obviamente, entendi, eu Passou um tempo, eu consegui entender qual era o desafio que a gente tinha, ok? Eu sabia, basicamente, do que o meu CEO estava preocupado, ok? Um tema que a gente sempre falava era, olha, crescimento de penetração online. Então, basicamente, o que eu falei para ele é, olha, se eu não sei, como é esse consumidor que está eh, que não está na ClickBots Como vou construir um produto, uma proposta de valor que seja relevante para ele? Mas esse foi só um primeiro passo, porque eu precisava começar meu financeiro. Okay? Como financeiro, eu falava um pouco mais sobre eh, coisas cosa coisas que eu ia fazer para investir em marketing de uma forma mais efetiva. ok? Por exemplo, eu falava, olha, eu gasto muito com Google hoje em dia, mas eu estou impactando os mesmos consumidores. Eu preciso começar a entender que outro tipo eh, de, de mídia ou canal eu posso fazer, eu posso começar a construir para atrair de uma forma mais eficiente os consumidores que estão na minha base. Com, director, eh, com a diretora de comunicação eu falava precisamos entender sobre posicionamento, ok? Qual é a forma certa de falar com esse consumidor para gerar engajamento com minha marca? Okay? Já com o time de produto e tecnologia, era uma questão de priorização, que é sempre o um desafio de toda startup. O time de tecnologia, a gente quer fazer umas 100 mil coisas, mas temos recursos limitados. Então, a gente precisa entender onde apostar nossas fichas. Então, basicamente, foi uma questão de articulação, okay? utilizar a mensagem certa e a história correta com a pessoa certa. Então, eu fui derrubando as diferentes... Eh, bajeras que yo podría tener, y todo el mundo de alguna u otra forma ayudó. Vamos, sí, Manu, eh, repetí unas siete veces, fui atrás, ok. Eh, llegó un momento que después de todo ese discurso, después de toda esa estrategia de influencia, comencé, comencé a convencer a los key stakeholders a, vamos y vamos a dar una chance. Y obviamente, una vez que conseguí eh, esos recursos, Dime o melhor com o meu time para a gente colocar de uma forma que fizesse sentido. E esse, eh, esse é também um desafio de muitos pesquiseros ou muito do pessoal do marketing. Não adianta eu chegar e falar, olha, 35% dos consumidores estão morando em lares eh, de regiões socioeconômicas classe A, ok? eu preciso traduzir os resultados dessa pesquisa em alguma forma que faça sentido para a empresa, okay? e que eles consigam tomar ações rápidas. Então, obviamente, eu cheguei na segmentação que eu estava procurando, eu estava procurando entender, eh, basicamente, como estava segmentado o mercado rodoviário, como o consumidor interagia com essa categoria, quais eram as barreiras que eles tinham para consumir o meu produto, e também quais eram os atributos mais importantes para eles. Eu entendi que existia uma parte dos consumidores que, só estavam procurando por preço, então a gente começou a investir um pouco mais frequentemente em trazer preços competitivos em alguns momentos do ano, de alta sazonalidade. Outro tipo viajava com muita frequência, então precisava disponibilizar algum produto para viajero frequente. E outro estava mais preocupado com conveniência e conforto. Então, eu precisava eh, fazer ênfase em isso nas comunicações, que era um atributo importante que meu, meu produto conseguia entregar. Então, eu, a gente conseguiu construir a estratégia da empresa com ações bem tangíveis a partir da pesquisa. A partir daí, eh, meu, o CEO me pergunta quando vamos fazer a próxima pesquisa cada, cada dois meses. <risos> então,
0: essa é a maior prova de convencimento. E, bom, eu espero que é, quem está ouvindo a gente é, consiga absorver essas, essas ideias, né? é, porque é aquilo, né, Manuel? Pesquisa é, é base de tomada de decisão. Né? É, pesquisa não é um gerador de gráfico né? é, para enfeitar relatório. Você né? é, tem que ter dados para tomada de decisão e essa é a ideia de pesquisa. Por, então, é, por isso mesmo, Manuel, te agradeço muito por, por bater esse papo comigo. É sempre ótimo a gente ter experiências de mercado, ainda mais de alguém como você que é, tem experiência real em empresas grandes, e em empresas é, em crescimento, né, como a Clickbus, que está aí é, voando agora. Né? Então, é, te agradeço muito por, por é, é, ceder um pouco do seu tempo num final de ano tão corrido aí, vocês, entre Black Friday e Natal, parar para me atender, uma gentileza muito grande da sua parte. Muito obrigado por ceder o teu tempo e compartilhar essas histórias, esse conhecimento, viu, Manuel? Obrigado.
1: Cássio, muito obrigado pelo convite, por abrir esse espaço. Eu sou apaixonado por pesquisa, apaixonado por marketing, por consumidor. Eu acho que o poder colocar nos sapatos de nossos consumidores e nossos clientes também faz transformações importantes para nossos resultados de negócios. Muito obrigado por, por esta oportunidade.
0: Para os nossos insights finais, eu deixo o meu insight e você pensa no seu aí, lembrando que o podcast esse de hoje é oferecido pelo Comunix 360, a plataforma completa do Comunix para profissionais de comunicação corporativa que precisam se relacionar com a mídia. Tá tudo lá em comunix.com.br. Meu insight é o seguinte, ó. Você precisa ter em mente que problemas que você quer resolver são o ponto de partida de toda e qualquer pesquisa. O Manuel Samora só conseguiu otimizar o budget dele porque ele teve foco, ele tinha em mente qual era a pergunta a ser respondida. Então tudo começa por aí. Se você tiver isso claro, fica mais fácil conduzir a equipe a fazer boas perguntas e principalmente provar o valor da pesquisa internamente. Tanto que a direção da ClickBus quer fazer mais pesquisas toda hora, conforme contou o Manuel pra gente aí. Esse foi um dos meus insights. Pensa nos seus insights aí também. Até a próxima, hein?